0: Herzliches Hallo zu Zusammenrücken, eurem Podcast von rücken.net, dem Portal für einen gesunden Rücken. Ich bin Dr. Markus Mau und eure Stimme hinter dem Mikrofon. Ich nehme euch heute mit zu einem ganz besonderen Termin. Wir gehen vom heimischen Laptop aus auf Außenmission nach Berlin. Genauer gesagt ins dortige Museum Körperwelten. Wer schon einmal dort war, wird jetzt wissen, wovon ich spreche. Allen anderen empfehle ich, dort ruhig einmal beim nächsten Berlin-Besuch vorbeizuschauen. Denn so hautnah wie dort habt ihr den menschlichen Körper in all seinen faszinierenden Details sicher noch nicht erlebt. Warum wir heute hier sind und was das Museum Körperwelten mit dem Rücken und mit Schmerzen im Allgemeinen zu tun hat, das werde ich für euch klären. Und da kommt auch schon mein heutiger Gesprächspartner, der mir diese Zusammenhänge ganz sicher genauer erläutern wird. Ein herzliches Willkommen an einen weltweit bekannten Fachmann auf dem Gebiet der Faszienforschung. Ich freue mich, Herr Dr. Robert Schleib, dass Sie heute Zeit für unseren Podcast gefunden haben. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Das ist ein freudiger Tag für mich. Und gerne kann ich mich da auch mit Ihnen darüber unterhalten, warum dieser Tag so besonders ist.
0: Herr Dr. Schleib, schon bei Goethe heißt es ja im Faust, was die Welt im Innersten zusammenhält. Auf den Menschen übertragen hat diese Frage natürlich auch eine große Bedeutung. Die Rede ist vom faszialen Bindegewebe. Was ist das eigentlich und wieso hält es uns wortwörtlich zusammen?
1: Ja, das ist also das kollagene, faserige Bindegewebe, was immer schon bekannt war. Aber wo man davon ausgegangen ist, das sei genauso wenig oder begrenzt bedeutsam wie die Verpackung von einem Weihnachtsgeschenk, die das so äußerlich zusammenhält, aber die kann man auch entfernen und das Geschenk würde dann genauso gut funktionieren. So hat man das bisher angenommen. Jetzt ist man aber in den letzten Jahren vor allen Dingen dank besserer Messmethoden draufgekommen, dass das wesentlich anders ist, dass die Muskeln gar nicht so funktionieren, auch das Herz und die anderen Organe nicht, wenn man die Verpackung, so wie man das Jahrhunderte in der Anatomie gemacht hat, äh, entfernt. Man könnte sogar sagen, wenn Sie ein Spray entwickeln könnten, wo Sie nur das fasziale kollagene Bindegewebe entfernen, dann, wäre von, dann wären Sie ein Häufchen Gewebe und Wasser auf dem Boden. So ähnlich wie wenn Sie das Spray bei einer Apfelsine anwenden und die Schale und die dünnen Häute entfernen, dann ist das Apfelsinensaft. Also eine komische Vorstellung, aber ich wäre dann ein Menschenhaufen auf dem Boden. Wenn man aber jetzt ein umgekehrtes Spray entwickeln würde, das gibt es nicht, wo man alles Gewebe entfernt, außer dem Bindegewebsnetzwerk, dann hätten sie fast einen kompletten Ab Abriss von meinem stehenden, männlichen, großen Körper oder wie auch immer sie gebaut sind. Dann würden die Haare fehlen, aber im Wesentlichen hätten sie eine komplette Landkarte. Also das äh, verdeutlicht schon, dass das Bindegewebe in der Tat ein ganz, ganz wichtiges formgebendes Organgewebe ist.
0: Die Darstellung der Faszien ist ja bis heute oft nur unzureichend gelungen und wenn dann auch meist nur in Teilen. Wir befinden uns hier nun in den Hallen der Körperwelten Berlin an einem Tag, an dem ein neues Ganzkörperplastinat das Licht der Weltöffentlichkeit erblicken wird. Und natürlich geht es dabei um die Faszien. Das besagte Ganzkörperplastinat trägt den wohlklingenden Namen Freya, der lang ausgesprochen doch eher technisch klingt. Fascia Revealed Educating Interconnected Anatomy. Das Besondere aber, das Plastinat zeigt das netzartige Gewebesystem der Faszien bis ins kleinste Detail und ist gleichzeitig weltweit das einzige Präparat seiner Art. Was ist das Besondere an Freya und warum ist es eigentlich so schwer, die Faszien präparieren zu können?
1: Ja, bisher hat man die eben als erstes fein säuberlich entfernt, um dann die darunterliegenden Muskeln möglichst klar und sauber analysieren und sehen zu können. Und das ist jetzt eine Umkehrung der klassischen Herangehensweise an die Anatomie des menschlichen Körpers, dass wir also versuchen, die Faszien, die eben nicht fragmentierte Einzelteile sind, sondern die ein ganz körperweites Verbundnetzsystem sind, die möglichst im Vordergrund stehen zu lassen und möglichst viel von dem anderen zu entfernen. Und das ist natürlich eine technische Herausforderung. Das ist uns jetzt zum ersten Mal gelungen nach dreijährigen intensiven Vorbereitungen und diese Tanzende Frau, die wir da heute der Öffentlichkeit äh, übergeben werden oder den Vorhang lüften werden, die hat einen wunderschönen ästhetischen Ausdruck bekommen. Also ich bin ganz noch berührt davon, weil sie auch den Körper nicht als eine technische Maschine darstellt, die aus Einzelteilen besteht sondern der Körper ist ja von der Natur gewachsen, also aus einem Samenkorn jede Woche etwas größer geworden. Und dadurch haben die Spannungen auch in den verbindenden Elementen natürlich ein gesamtkörperweites Zugnetzsystem angenommen. Und dieses ganz körperhafte, ganz vernetzte, Denken, das verdeutlicht diese Freier, diese ganze, das ist ein historisches Datum in der Anatomie auch, zum ersten Mal ist es gelungen, natürlich geht das nur aufgrund der Plastination, die Gunther von Hagen eben als erster erfunden hat, mit dem wir hier und seinem Institut deswegen auch sehr erfolgreich zusammengearbeitet haben.
0: Jetzt wollen wir beide doch aber dann noch einmal etwas mehr zu den Lebenden zurückkommen, denn welche Rolle spielen die Faszien beim Gesunden und was läuft schief bei Menschen, die zum Beispiel unter Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen leiden?
1: Ja, da hat eben die Forschung in den letzten Jahren etliche Vermutungen, dies in der Komplementärmedizin, also Bindegewebsmassage, Osteopathie, Räufungbehandlung und so weiter, da hatte man das schon länger vermutet. Aber in der klassischen wissenschaftlichen Medizin galt das eher als ein Hintergrundgewebe. Und das hat sich jetzt eben dank besserer quantitativer. Forschungsmethoden bestätigt, dass das bei sehr vielen Weichteilschmerzen wohl eine wesentliche Beitragsrolle spielt. Also beim Thema Rückenschmerz zum Beispiel wurde jetzt mit hochauflöslichem Ultraschall gezeigt, dass da zwei aufeinander liegende äh, Lendenfaszienschichten adherent miteinander verbunden, also man könnte sagen verbacken oder verklebt sind, die normalerweise beim gesunden relativ äh, gleitfähig übereinander liegen und auch sich zueinander deutlich bewegen können. Und äh, das ist jetzt ganz spannend, hat man auch in der Sportmedizin gezeigt. Wer sich äh, gesund bewegt, was ja heute gar nicht so sehr äh, automatisch ist, äh, der müsste eigentlich keine zusätzliche Faszienpflege betreiben, weil dann die Faszien weniger verbacken sind. Aber bei Bewegungsmangel oder aber auch bei chronischen Überlastungen gibt es diese Verfilzung. Also den Ausdruck Verfilzung gibt es ja nur im Deutschen. Also das ist eine Verbackenheit, dass zwei nebeneinander liegende Faszien miteinander sehr, sehr eng verbunden sind und sich kaum noch bewegen lassen. Und das wurde jetzt zum Beispiel beim chronischen Rückenschmerz gezeigt. Und da können wir jetzt herrliche Studien auch machen, die auch schon begonnen wurden, welche therapeutischen Interventionen, also die sogenannten Faszienrollen oder myofasziale Tiefengewebsmassagen oder aber auch aktive Dehnungen sind da besonders wirksam.
0: Da wollen wir gleich als nächstes drauf zu sprechen kommen, denn wie kann ich denn im Leben meine Faszien pflegen und fit halten? Zum Beispiel durch Sport, Bewegung oder Sie sprachen auch von den Faszienrollen oder gibt es da vielleicht sogar noch ganz viel anderes?
1: Da gibt es sicher noch anderes. Also äh, äh, zuverlässige Studien gibt es bisher nur von den Faszienrollern. Und da wissen wir auch nur, dass die einen kurzfristigen, deutlichen Erfolg haben. Wir wissen aber noch nicht, wie das mit langfristigen Effekten dazu aussieht. Aber beim Dehnen, also beim Stretching oder yogaartigen Dehnungen, die für die Faszien sogar noch eher geeignet sind als isolierte einzelne Gelenkdehnungen, weil die Faszien eben über mehrere Gelenke verlaufen. Da gibt es schon relativ deutliche Studien, sowohl im Tierversuch als auch beim Menschen, dass die zum Beispiel eine anti-entzündliche Funktion haben können. Und das ist ja eine der Komponenten, die zu diesen Verklebungen oft dazu beiträgt, eine entzündliche ähm, biochemische Veränderung äh, in der Biochemie an der, an der verklebten Stelle.
0: Nimmt dann auch die Ernährung, Einfluss auf unsere Faszien, Muskeln und Gelenke? Und ich denke da vor allem an die oft zitierte Übersäuerung und das Verkleben von Faszien, was Sie auch sagten. Und was kann ich denn tun, um das vielleicht zu verhindern?
1: Ja, es wurde einmal grundsätzlich gezeigt, dass eine proentzündliche Milieuverschiebung, also das ist dieses Thema stille, stille Entzündung, die mit dem Lebensalter aus bisher noch nicht geklärten Zuständen zunimmt, dass das zu der Verklebung der Faszien und zu so Weichteilschmerzen, die damit zusammenhängen, deutlich beiträgt. Und da ist es eben ganz wichtig, die Frage, was kann ich dagegen tun? Und da wäre eine anti-entzündliche Ernährung oder alles, was unter diesem Begriff äh, seriös zu finden ist, ist auf jeden Fall ein sinnvolles Vorgehen. Direkte Anwendungsstudien haben wir dazu noch nicht. Es wurde aber bereits schon im Tierversuch gezeigt, dass zum Beispiel regelmäßige Dehnungen so einen antientzündlichen Effekt haben könnten. Also das wurde gezeigt. Konkret vor kurzem wurde gezeigt, dass die Einnahme von Kollagenpeptiden, das wäre also Gelatine oder noch kleinere Aufbereitungen von Gelatine, Komponenten, dass die zum Beispiel helfen, sich schneller vom Muskelkater, der eigentlich ein Faszienkater ist, zu erholen. Also das sind so ein paar von den neueren Studien, die eindeutig anzeigen: jawohl, nicht nur gesundes Bewegen, sondern auch gesunde Ernährung sollte zu einer sinnvollen Faszienpflege mit dazugehören.
0: Wenn wir diesen Podcast dann ausstrahlen, dann wird natürlich auch freier bereits für die Öffentlichkeit besuchbar und erlebbar sein, und eines sage ich gern schon vorweg, es lohnt sich. Für mich selbst sind das Plastinat und unser heutiges Gespräch Grund genug, mich einmal mehr mit der faszinierenden Welt der Faszien zu beschäftigen und dadurch auch mehr über die Zusammenhänge zum Beispiel für die Rückengesundheit zu erfahren. Und ich bin mir sicher, dass es vielen von euch, die ihr uns zugehört habt, ebenso geht. Daher danke ich Ihnen sehr für dieses inspirierende Interview, Herr Dr. Schleib. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen auch. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich ebenfalls für eure Zeit und euer Interesse an dieser Folge. Seid also gern wieder dabei, wenn wir auch das nächste Mal etwas mehr zusammenrücken, dem Podcast von rücken.net. Vielen Dank und bleibt gesund, euer Markus.